0: ¡Esto es Politics and Drinks! Es un lugar para hablar de manera civilizada. No esperes mucho, pero va a ser Ajá. chido.
1: Donde chaleamos con agua? Estamos de vuelta a través de Spotify. Bienvenidos, amigos, a un episodio más de Politics and Drinks. Hoy vamos a estar platicando... Quizá ustedes podrían pensar, ¿una vez más el Insabi?
0: ¿Una vez más,
1: Politics and Drinks? ¿Una vez más el coronavirus? Pues sí, una vez más todos estos temas, porque la verdad es que sí están muy interesantes cuando pensamos que ya no dan de qué hablar. No, nuevamente nos regalan unas joyas de noticias, nos regalan quizá también una joya de decir... ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué va a pasar si un día necesito ir al el, Insabi?
0: El Insabi nos va a salvar de todo, del coronavirus, del ébola, de la influenza. Ah, estamos preparados para todo. ¿Será que estamos preparados? Yo no creo que estemos preparados, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, primeramente, ¿cómo estás, amigo Quique? Ah, bien, Chino, muy bien. Este, gustoso de estar en este ya el 20 episodio de, de esta bonita tradición llamada Politics and Drinks, en la cual hablamos de la tragicomedia llamada Política. Y aquí estamos.
1: Pues mira, más que... ¿Cómo dijiste? ¿Trágica?
0: Tragicomedia. Ah, sí, tragicomedia,
1: tragicomedia. porque Porque esto de lo que platicamos siempre raya en lo penoso,
0: en lo lamentable y también a veces en lo divertido. Y realmente pues la política no porque sea política tiene que ser siempre aburrida. Lo podemos comentar de una manera amena, ¿no? Y realmente creo que lo hemos visto a lo
1: largo de estos 20 episodios de que es muy divertida. Digo, da lástima y, y a veces te preguntas qué va a ser de mí. Pero también dices, bueno, pues ya, ¿qué más me queda si no es que reírme? ¿Qué va a ser de nosotros con estos líderes que nos tocan, no? Que nos tocan y que también nos toca escoger <risa> realmente. A ver, pero vámonos eh, rápidamente al, al um, tema del Insabi. Uh -huh. Tú, Kike, ya me demostraste que eres un experto en el tema, que quizá estás preparado para ser director de este nuevo instituto que nos ofrece un sistema de salud tipo Dinamarca, tipo Suiza. Entonces, ahora sí, platícame...
0: ¿Qué... ¿Qué está... ¿Qué todo A ver, mira. Primero... Uno. Uno. <risa> ¿Quién es el titular del Insabi? El titular del Insabi... No recuerdo
1: bien el nombre... Tú, seguramente tú lo tienes más presente... Pero... Hasta donde yo tenía entendido... Cero que ver... Neta, cero que ver... Con el tema de la salud... Y de una administración... ...de sistemas de salud, porque hay universidades que te dan como... ...dirección de hospitales, dirección de clínicas... ...pero este señor creo que ni A eso. ver,
0: mira, se llama Juan Antonio Ferrer... ...y su experiencia laboral previa raya en... ...o sea, lo desconocido o totalmente nada que ver con el sector salud... ...su experiencia laboral previa era haber estado en el INA... ...Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...y en varias zonas arqueológicas... ...que en esos dos trabajos pues igual sí hay relación, ¿no? Eh... Pero brincarte de la historia, de la arqueología, de la antropología al sector salud, pues como que sí está medio raro, ¿no? Eso por un lado. Ya vimos que el INSA había tenido algunas fallas, que las cuotas de medicamentos, que los gobernadores no se ponen de acuerdo con el presidente de la república, que justamente estos días eh, se han estado viendo mucho notas mediáticas en las cuales... Se dice que totalmente ya no se llegó a un acuerdo a pesar de que se estaban realizando trabajos entre gobernadores y autoridades federales. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se realizaron los trabajos y según esto sí había un acuerdo, pero el presidente dijo, ¿saben qué? No. ¿Es blanco o es negro?
1: Eh, ¿Se vienen
0: conmigo o no se vienen?
1: ¿Están conmigo o están contra mí? Yo recuerdo eh, un presidente de Estados Unidos que, bueno, también ha figurado mucho que es eh, ay, Bush... Que él también era de esa teoría de si estás con, si estás conmigo o estás contra mí Y quizá por eso, por tardarnos un poquito en declararnos a, siendo sus compas Vicente Fox la regó y tenemos todavía la visa en, para poder entrar a Estados Unidos Y que también ya está más complicado entrar Porque, bueno, cosas migratorias que por ahí tenemos presentes En este sentido, yo creo que, no sé si dijeron, pues es un instituto ¿Cuál es la diferencia entre el INA y lo que es el INSABI? ¿Es un instituto? No,
0: Así que dirigirlo, hay que darle ahí la pauta y nada más. Esta pero, política mexicana nuestra, ¿no?
1: Esta, no, ¿sabes qué? Creo que esto es un parche del parche para parchar otra tontería, ¿sabes? O buscar, eh, pues sí, un acomodo medio extraño, medio raro para la gente, porque de verdad yo creo que hay personas más preparadas, más capacitadas, no digo que quizá el señor no lo sea, pero su experiencia laboral me dice que no, pero creo que te pudimos haber encontrado alguien mejor para este puesto.
0: A ver, sí, y yo creo que aquí lo importante es ver que desde la planeación del Insabi y la ejecución, pues estamos viendo que no está dando resultados. Este, se tenía planeado que iba a ser universal y con, con gratuidad a, a, a los 69 millones de mexicanos que no contaban con acceso a seguridad social, en el caso del IMSS. Estamos viendo que, pues... La autoridad federal planea que se dé este, este acceso gratuito y universal hasta finales de 2020. No, eso sí nos va bien, ¿no?
1: Y eso sí nos va bien, porque aparte, bueno, ¿sabes también qué creo necesario eh, hacer de apunte? De que la gente piensa que por ser un derecho tiene que ser gratuito. Tenemos evidentemente el derecho a la salud, pero creo que ninguna parte dice que el derecho a la salud eh, pues necesariamente tiene que ser gratis para todos También tenemos el derecho a la alimentación Y yo no veo a la gente regalando comida Creo que también es
0: un derecho mal entendido Porque que una cosa es un derecho y otra cosa es la gratuidad Bueno, a ver, este... Bueno, pongámonos a comparar En Estados Unidos, eh, el sistema de salud... No, he ido eh, Bueno, no, pero ahí... Necesitaría tomar no, una foto, una foto con mi kilo Comentarnos un poquito, Chino el sistema de salud es totalmente distinto al mexicano. Eh, allá en Estados Unidos todo todo lo tienes que pagar y las medicinas son súper caras. Por ahí cuando Obama lo lanzó el famosísimo Obamacare, eh, que era como un tipo de sistema de salud público en el cual pues, se preocupaba mucho por las clases bajas, por las clases que no podían acceder a medicamentos. Algo que fue una política pues, algo criticada y muy extraña, porque se hasta se le tachó de comunista, de socialista, porque allá en Estados Unidos... Si vas en contra de la propiedad privada, si vas... Todo lo que no es el
1: capitalismo es... Necesario. Es comunista.
0: Entonces, sí fue algo totalmente radical en esos tiempos. Pero aquí en México, aquí en México, chino...
1: Mira, aquí en México ni siquiera los sistemas de salud ni el sistema de pensiones dio para más de, de 50 o 60 años. Entonces, también pensar que le tienes que dar de manera gratuita a las personas, no solamente a las mexicanas, sino a todas aquellas que estén en el territorio nacional, los tienes que atender. Darles calidad, darles eh, médicos profesionales, enfermeros profesionales y aparte no cobrarles. Yo no sé dónde vamos a sacar dinero, incluso las becas Benito Juárez que se daban a los estudiantes de prepa ya se vieron recortadas, antes eran universales. Ahora tienes que estar en zonas de marginación o de escasos recursos, si no, no te las van a dar.
0: A ver, sí, y, o sea, la tirada del presidente es que el sistema de salud sea como uno de primer mundo, como el de Dinamarca. Él dice... Tampoco he ido de Dinamarca. <risa> Ojalá algún día podamos ir. Pero él dice, no, sí tenemos el dinero y tenemos las formas para poder llegar a eso. Pues, son ah, tal dinero y las formas. Man. Pues, o sea, sí, o sea, ya sé qué quiere hacer, ¿cómo lo va a hacer? Son buenas intenciones, la neta, o sea, nadie le haría el feo a que tengamos un sistema de salud vergas.
1: No, o sea, mira, que estuviera chido, que fuera gratis, que te dieran una buena atención, pues yo creo que nadie le saca eso, ¿no?
0: Pero a ver, también imagínate, o sea, te... quieres un sistema de salud super ultra mega turbo Hosh pero no puedes aplicarlo bien.
1: Super plus ultra. Mira, también creo que ha de decir el señor, eh, no sé, son seis años, quizás muy poquito, entonces ya los tengo que empezar a sacar y ahí en el camino le vamos ensayando. Si no funciona, le cambiamos y si no vuelve a funcionar, pues ahí parchamos el error. Pero también creo que no puedes estar jugando así con la salud de los mexicanos, sobre todo cuando aquí hay problemas muy importantes como el sobrepeso, el cual te deriva en problemas cardiovasculares. Eh, el segundo lugar a nivel mundial. A ver, empezando por ahí, también tenemos la cuestión de la gente diabética que también te la puede derivar, posiblemente sea un factor eh, la obesidad y el sobrepeso y la mala alimentación, entonces ahí tenemos tres problemas, súmale las personas que necesitan tratami tratamientos de cáncer, el que sea, cervicouterino, uterino de mama, leucemia eh, cáncer testicular que también se da, que a muchas personas les da pena decirlo, pero realmente es una realidad que se tiene, entonces Ouch. tan solo eso como eh, atender eso, las fracturas las lesiones, una uña enterrada, la gripa, yo qué sé con tan solo tener jeringas y guantes y todo el material quirúrgico, es una la nota,
0: ¿tendremos para cubrirlo? A ver, y también mediáticamente se ha visto, ahorita que comentas del, de los casos de cáncer, se ha visto que pues no se ha podido cubrir las necesidades, servicios, tratamientos de los niños o de las personas con cáncer. Muy sonado el caso de los padres de familia que fueron a protestar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, mediáticamente se ha atribuido esto mucho a, a las empresas farmacéuticas que son las culpables de, de acaparar el monopolio de, de poder distribuir estos medicamentos y que por años eh, a, han sido quienes proveen al gobierno federal de estos medicamentos. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador? Quiere acabar con este monopolio y que exista una diversificación de, de proveedores para poder tratar a las personas, pero. Este, si dices, si dices, o sea, así como de, ahí les va el golpe, este, si no me dan precios a cómo va, pues obviamente la, va a haber una reacción, ¿no? Que como es lo que, lo que estamos viendo ahorita, que hay escasez de medicamentos, que no se puede proveer a los hospitales de medicamentos y de los tratamientos especiales a este tipo de personas.
1: Yo la verdad, yo, híjoles, es que, ¿cómo decirlo? Espero que nos vaya bien que los estados, porque hay unos estados, hay cuatro estados que no se adhirieron al Insabi, que presentaron esta mm, propuesta diferente al Insabi. Es no, va,
0: específicamente son los estados de quienes conforman la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. Y no todos. Gobernadores del PAN. Y no, no todos,
1: este porque solamente son cuatro estados. La, esta, la conocida Goan es un poco más grande, pero solamente cuatro estados no se adhirieron al Insabi. Eh, Andrés Manuel... Puso el tema de: ¿es esto o es nada? Decidieron nada. Esperemos que esos estados tengan la suficiente capacidad de infraestructura, de equipo, sí, mira, por y... supuesto monetaria, para poder mantenerse eh, al pie del cañón con los sistemas de salud. Porque imagínate que a alguien le digan: Es que no lo tengo en. No tengo. No te puedo atender. Necesitas irte a otro estado. Y también el problema para otro estado de decir: Bueno, que en tu estado no hay. No sé, son muchas cosas las que pueden derivar. Si bien se me hizo una oposición muy responsable decir, no se me hace bien, pero aquí te va una propuesta Aquí te diferente. va a tener una
0: propuesta y que no era una propuesta muy descabellada. Realmente lo, lo que pedía la GOAN era que se respetara la autonomía que tenían los estados para adquirir los medicinas las medicinas. ¿Qué se hace? Que eh, gobiernos estatales, de acuerdo al presupuesto federal y estatal que tienen... Ellos compran de acuerdo a las necesidades que tienen al momento. No tienen que esperar a una autoridad superior para que les haga el paro de, de hacer las compras. Y, o sea, tiene lógica.
1: Sí, a ver, es que también hay que entender que cada estado es diferente, pero también difícilmente se le va a poder dar gusto a Quintana Roo, a San Luis, a Zacatecas, a Sinaloa, a Baja California, porque cada una de sus necesidades son diferentes. La propuesta, como lo dices, no se me hacía descabellada, no se dio, pero bueno. Mm, lo que nos queda es esperar a que todos los estados les vaya bien, tanto a los que ya están con el Insabi y a los que no están con el Insabi. Y también a otra persona que debería, eh, más bien que ya la libró, porque ya le fue bien, pues eh, fue a tu padrino de 15 años. ¿Quién es mi padrino de 15 años? Ay, no lo niegues, Donald Trump, él te pagó la fiesta. <risa> eh, vestido no, porque no hubo vestido. Bueno, nada más para cerrar patrón. con lo del Insabi,
0: tiempos. Ahora sí este que realmente los gobernadores estatales... Al no adherirse al INSABI van a estar, como por así decirlo, compitiendo por ver si pueden brindar un buen servicio de salud a comparación del de, de gobierno federal. Vamos a ver cómo le hacen.
1: Mm, yo espero, la verdad, que a todos nos vaya bien. A todos. Yo, <risa> sí, yo sigo como insistiendo. Como a todos,
0: como a todos. Y bueno, ahora sí, a otra persona que ya le fue bien, que ya por decirlo... Mi tío, mi padrino, ¿quién es ese chino?
1: Eh, Donald Trump, que justamente en estos días presentó su... ¿Cómo vamos? Como el informe de gobierno, el State el of the informe
0: Union. El el State of Union?
1: Eh, No tuve la oportunidad de,
0: de asistir, no, no se me no,
1: presentó sí, la Sí, Pero si te
0: invitaron, ¿no? Te llegó tu invitación. Sí, sí, en inglés de, y todo,
1: sellada,
0: sobre todo. Vía FedEx, te digo.
1: Este, no, no, no. no servicio postal mexicano. <risa> Todavía... Todavía existe. Yo le tengo mucho, mucha fe a nuestros amigos va, carteros. Va, va. Ah, un saludo a nuestros amigos carteros, por cierto. ¿A eh, los carteros que te roban la cartera. No, esos son cartereros,
0: ¿no? Ah. No, a los carteros. Bueno, ¿qué pasó con Trump y el impeachment y el juicio político o el discurso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Amigos, aquí somos videntes. Como se lo adelantamos en episodios anteriores, les dijimos por qué no iba a pasar. Bueno, pues evidentemente el impeachment no se dio. Donald Trump ya la libró, por así decirlo. El juicio político no llega. Aquí se los habíamos adelantado. Creo que de hecho lo había dicho más, más claramente Tomás. Me parece.
0: Ah, un saludo a Tomás, que no nos pudo acompañar. A ver, bueno, sí, es que, o sea, era predecible, vaya, que dijéramos, pues no, o sea, sí va a haber sí va a darse sí va a darse el proceso de impeachment, pero a final de cuentas, en al momento de la votación, al ser la mayoría republicana, pues no van a dejar ir a su presidente nada más porque sí. ¿De qué cargo se le acusaba? De abuso de poder y de eh, impedir al Congreso una investigación. A los dos se votó en contra de que se realizara el impeachment a Donald Trump. Eh, si no mal recuerdo, la votación quedó en 53, que Donald Trump se queda, y 47, que Donald Trump se vaya.
1: Y al final se quedó. Bueno, al, se va a quedar.
0: Al final se quedó era de esperarse, algo que todos esperaban. Pero también, ¿qué, ¿qué pasó en el discurso?
1: Pero mira, más allá de que se haya quedado o no, también la que se quedó con la mano estirada... Pues fue Nancy, Pelosi, Nancy la, Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Para quien no conoce la Cámara de Representantes, yo tampoco la conozco, pero es lo equivalente a la Cámara de Diputados aquí en México. Igualita, pero con otro nombre. Cámara, cámara... alta. Cámara... cámara alta. Baja. Cámara de Rila. Cámara <risa> Cámara de fotos. Bueno, los senadores. Eh, la Cámara de Representantes, bueno, la preside Nancy Pelosi. lo Precisamente, también se me hace interesante que quien presida esta Cámara sea una mujer... Cuando Donald Trump hemos visto como su, no su rechazo, sino quizás su uh, su menospreciar a las labores femeninas, y a la hora que le quiere dar la mano, la dejó con la mano estirada. De
0: queda. mala educación, por eso, por ahí me, me dijo mi abuelita que nunca haga eso.
1: Mira, es de mala educación, es falta de educación, es una grosería, mira, yo no sé qué palabra ponerle, pero esas cosas no se hacen a ninguna persona. A, a ver,
0: bueno, pero bueno, eso es importante ¿no? señalar que, qué fue lo que pasa, cómo son las relaciones entre los servidores públicos entre Estados Unidos, en Estados Unidos, pero pues a mí se me hace como, o sea, un show más de lo que pasa, como un reality show, como, como el Big de, Brother, un teatrito, armaron un teatrito ahí arriba en la tribuna, ¿no crees?, pero, o sea, lo que cuenta a final de cuentas, lo que cuenta a final de cuentas, lo bueno que así no se cuenta, pero cuenta mucho. Es que, eh, bueno, Donald Trump presumió mucho el crecimiento económico que tuvo Estados Unidos. Se cataloga como el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en Norteamérica. Se cataloga como el que ha impulsado y ha desarrollado más empleos. Obviamente le sirvió mucho el hecho de que pueda presumir el t ante la Cámara de Representantes. Lo puede presumir.
1: Sí, es válido, es ¿Qué válido. más
0: puede presumir a nivel migratorio? pues Que encerró niños o qué. Que encerró niños y que está presionando... O sea, ¿qué?
1: ¿Qué? ¿Qué presumir? O sea, ¿que encerró niños?
0: Pues que está presionando al gobierno mexicano para que se haga cargo de eso. Sí, que me, que puso a México... Que nosotros de pongamos de el mundo, el mundo, el muro, pero allá abajo en el sur. Pues sí, digo, al final de cuentas, eh, no
1: hubo un muro físico como el que yo realmente esperaba, de 400 metros patrocinado por alguna eh, constructora mexicana incluso... Pero, eh, pues al final de cuentas somos el muro en la parte sur donde les dicen a los de la Guardia Nacional que no traten así a la raza migrante y aún así los patean, les echan un gas lacrimógeno, los empujan, los golpean y es de que no lo hagas y parece que les dicen, no, hombre, tú date, date como si van a Sí, güey. y por o sea, ahí no... en
0: una de las mañaneras AMLO comentó que que en ningún momento se les había tratado con violencia.
1: ¿Y los videos qué? Desde la Guardia
0: que? Nacional. Obviamente, o sea, pues sí se ve... Ah, tiene otros datos. Los jaloneos y todo esto, ¿no? Que se, se usó gas lacrimógeno y todo esto, ¿no? Pero pues, no sé qué decir, chino.
1: Mira, yo creo que va a ser una campaña interesante la que va a tener Donald Trump, que mucha gente que, lo pone o sea, nuevamente y, a la
0: presidencia. Sí, 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 que después de este impeachment sale fortalecido y que da lugar a que probablemente, muy, muy probablemente, dé lugar a un segundo periodo de Donald Trump. ¿Tú crees que llegue? Yo sí creo que llega ¿Sí? ¿Sí? No, no. ¿Qué, qué, ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué otras qué otros líderes políticos tiene en contra? Mira, está está, está Bernie Sanders Pero Bernie
1: Sanders mm. Fíjate que la campaña pasada no se me hacía mal candidato pero, pues, lamentablemente no iba a llegar. Para nuestros amigos que nos escuchan en el carro, en la oficina, eh, comiendo, no solamente hay dos partidos, los más, eh, vamos, conocidos es el republicano.
0: demócrata y republicano.
1: Pero también hay más partidos, hay quizá más pequeños, uno de ellos era Bernie Sanders, que no llegó, que también participó a la presidencia, no solamente fue Hillary Clinton y Donald Trump, sino también estuvo por ahí Bernie Sanders, que no alcanzó este ningún distrito electoral, pero...
0: Eh, se me hacía buen candidato, fíjate. Eh, fíjate que sería muy interesante, tal vez en algún otro episodio de Politics and Drinks podamos eh, abordarlo, el hecho de cómo llega Donald Trump a la presidencia. Porque si bien podemos decir que Estados Unidos estaba en un contexto de creciente multiculturalismo, también estaba en, en auge como ese resentimiento, como, ese, como esa identidad, ese nacionalismo de supremacía blanca, la cual se estaba dejando muy de lado. Uh -huh. Y por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo... En el Super Bowl se presentó Jay Z y Shakira.
1: Uy, parece, Hubieron
0: infinidad de comentarios eh, diciéndoles cosas malas, criticándolas de por qué esas tipas estaban ahí, porque no, o sea, gente blanca indignada porque los latinos tuvieran presencia en el Super Bowl.
1: Ya le preguntaron a los de Estados Unidos cuál es la presencia más grande que hay allá. En algunos
0: qué? años los blancos van a ser minoría en Estados Unidos y es algo que pues, a ellos les preocupa. Sí, claro, es una tendencia que, que actualmente se tiene, ¿no? Sí, si usted no ha visto la historia de Estados Unidos, versión animada, se lo recomiendo mucho, debe estar en YouTube así, búsquela. Este. ¿Sí ¿Te acuerdas que la vimos una vez, en la asociación uh -huh. del RIF, sí, 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 que claro. tienen miedo a todo? Pues así, o sea, realmente tienen miedo a ser una minoría en estos momentos.
1: Yo de lo que tengo miedo y sigo teniendo miedo. Tengo miedo. Es, tengo miedo. Bueno, ya pasando a temas más internacionales, yo a lo que le tengo
0: miedo es al coronavirus todavía. ¿Coronavirus? ¿Por eh, qué? Pero ¿por qué?
1: Hablando de este tema, bueno, ya... en Muchos en,
0: dicen que es un invento, que es un virus que... ¿Pati Navidad dijo que era un invento? Que AMLO lo inventó para distraer la atención a los problemas sociales, políticos, económicos, que porque no crecemos, que crecemos a menos del 1%, que, que Guanajuato, que los casos de violencia, los asesinatos, que la guerra entre los cárteles de Santa Rosa de Lima que la guerra contra el cártel Jalisco una Nueva Generación...
1: Todo eso dice todo, la gente... Todo wey.
0: eso. El coronavirus es un invento. Tú mames, para... son eres tantas cosas? <risa> eso dice la gente. Ah, ah, todos sales a hacer sondeos. Ah, yo nada más, veo, nada más leo y veo.
1: Bueno, el tema del coronavirus sigue siendo algo importante para todas las naciones, la Organización Mundial de la Salud. Hasta ya. hace una semana había dicho que en México no tenía ningún caso registrado. No hay ningún caso registrado. Pero, pero, pregúntenle a la maestra, a la directora,
0: ya la mandaron a descansar? Sí, sí a ver, es que eh, provenientes de China llegaron tres personas. Eh, de esas tres personas hay una señora que fue a recibirlas al, al aeropuerto y pues obviamente tuvo contacto con ellas, las abrazó, tal vez las besó porque los extrañaban, eran sus hijos, todo esto, ¿no? Entonces, resulta, sucede y a la vez acontece que esta señora es directora de una primaria y las personas, los papás, los padres de familia de esa primaria no quieren que la señora vaya a trabajar. No, pues ya no fue, ya no fue. Ya no fue, o sea, realmente la Secretaría de Salud le prohibió ir durante algunos días a trabajar porque, pues, estuve en contacto con el coronavirus y están muy preocupados las personas de Morelos a que, pues, se pueda esparcir. Mira... A hay... ver, aquí hay dos cosas importantes. La primera. La primera y la segunda. La primera es que, a ver, en los estados, en los países, perdón, de los cuales estas personas provenían de China... Este, sí se les hizo como un filtro de seguridad de salud para ver si pues, tenían fiebres, si sentían malestares, síntomas, ¿no? Para reconocer el coronavirus. Ajá. Eso, por primera parte, vemos que en China, pues, sí hay como un sistema de salud adecuado, con precauciones y todo esto. Pero al llegar a México, en ningún momento se les revisó. Entonces, ¿quién falló? El Insabi no nos va a salvar de esta. Chin, ya, yeah.
1: bailamos con la más fea
0: hablamos con la más fea. Entonces, este la población está alarmada, las autoridades pues no se ve que en materia de salud tengan la solución, ni siquiera el sabe, ni siquiera se imaginó una solución mágica al coronavirus. Se está buscando actualmente una vacuna. Eh, China está trabajando arduamente, no por nada construyeron un hospital en menos de 10 días. Ah, ya lo pusieron a jalar, ¿eh? Montaña. Ya, ya, ya. Se llama Montaña del Fuego, el cual tiene como... No, un... no se llama así, la traducción es así. Bueno, se llama como Hoshunshan, algo así. Todos terminan en Shan. Hoshunshan. Shun shan". Eh, Sus objetivos pues, son tratar, a, a tratar el coronavirus e investigar eh, al paciente cero. ¿Cuál es el origen? Para poder buscar una cura.
1: Yo lo que espero es que más allá que de que... O sea, que no se desvíe la atención a la hora de buscar eh, el origen, que no sea como repartir culpas, que si el perro, que si el gato, que si un mono, Ay, sino sí, que simplemente que... digan, de aquí viene, aquí es el foco de infección, de aquí se originó y de, a partir de aquí vamos a trabajar... En la cura, ¿no? Que sea, ah, es que el perro tuvo la culpa,
0: maten al perro. Oye, y que mediáticamente también ha estado muy presente cómo en los mercados chinos, pues, ah, se ve cómo venden los perritos, los vampiros, digo, los, <risa> los murciélagos, todos... Los, los vampiros, <risa> como Drácula. Sí, pues, si se comen los murciélagos, ¿cómo no se podrán comer a un... A Drácula. Un monstruo de <risa> a los vampiros. clásica. Pero, pues, ¿cómo ves, tú?
1: Fíjate que eh, el tema del coronavirus quizá para muchos les pueda generar memes,
0: que también la verdad es que sí genera memes, pero
1: también eh, eh, hay que tomarlo
0: de meta. Con seriedad, claro, no por nada la OMS alertó ya como emergencia global, tiene preocupación por la cual este que países que no tienen un sistema de salud sólido pueda llegar a, a esos países el coronavirus y pues obviamente va a ser un desmadre y no van a tener herramientas para defenderse ahí está el problema, fíjate que acabas de dar como en el blanco de... y el Insabi no nos va a salvar muchachos no, 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 de
1: que eh, si quizá para China es difícil contenerlo y a otros países con sistemas de salud más fuertes como el de nosotros con el Insabi ¿Qué va a pasar con la gente que tiene un sistema de salud muy frágil, muy deficiente, en países en desarrollo o muy pequeños países, si les llega el coronavirus, qué va a pasar? No lo van a poder contener.
0: Ahora, este, China, alrededor suyo tiene muchos países de esos, Bangladesh, India, muchos ¿Cuál países, más? este, ¿Cuál más? <risa> los que me sé, este, pero países muy muy poblados que son subdesarrollados que no tienen sistemas de salud apropiados para lidiar con una epidemia. Entonces, pues sí, si sí hay que ponerle atención a eso, muchachos, el Insabi no nos va a salvar. ¿Y qué más, Chino?
1: No, pues ya. ¿Qué más, muchacho. A mí se me, se me acabaron los temas ya, se, se me fueron se de se las manos. Se acabaron las ideas. A mí ya. Yo, por mi parte, me quedaría en este episodio con de que si alguien ya tuvo la oportunidad o tendrá la oportunidad en los siguientes días de ir al Insabi, bueno, pues que nos cuente la experiencia desde cero, desde que llegan a la recepción y a ver si la señora que lo recibe, porque regularmente es una mujer o el señor que lo reciba, no les diga que está comiendo, que la cita es para dentro de ocho meses. Sería interesante que alguien nos platicara o si nosotros tuviéramos este, la oportunidad de estar en el Insabi eh, pues que platicamos, contáramos esta experiencia porque prometen ser algo diferente. Los resultados vendrán hasta después,
0: pero se supone que las acciones ya tendrían que haber empezado. Sí, pues esperemos que, así como lo prometió el presidente, que le den un año para, para poder echar a andar esto que se llama Insabi, para, para que podamos tener a todos un sistema de salud gratuito y universal, que es lo que se promete. Este, veremos. Va, veremos también cómo se maneja a nivel estatal, a nivel local, ya después de que no se haya llegado a un acuerdo de que dijo el presidente, no, ¿se adhieren o no se adhieren? Y pues lo que planteaban era lógico, o sea, ellos querían que, que el gobierno federal les apoyara con dinero y que les dejara libertad para, para en, en el momento de necesidad de que ellos tuvieran que comprar medicamentos, pues los compraran. No se llegó a ningún acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Qué sé porque está muy interesante esto. g
1: Vamos a ver también qué van a pasar con los estados
0: que no se adhirieron. ¿Qué, ¿Hay algo más
1: que quieres agregar?
0: No, nada, chino. ¿Las redes sociales? Las redes sociales, nos encuentran en Facebook, estamos transmitiendo en live, este, Politics and Drinks, compártelo con sus amigos, también nos, en, nos encuentran en Spotify, en iBox y está nuestra cuenta de Instagram, para que nos siga. Ya vamos a publicar más cosas en Instagram que casi no... Y en el Facebook. No le metemos nada, pero pues sí, ahí estamos disponibles, mándenos un mensajito, comente la transmisión en vivo, si le está gustando, qué le parece, qué opina de los temas... Y también si quieren que tratemos un tema muy pa en particular. Ah, oye, también está el tema de los puentes. Uh, el tema de los puentes. Los puentes peatonales, no, los puentes de que ya se acabaron los puentes.
1: También habrá que ver qué va a hacer Andrés Manuel con eso. Ya vi que mucha gente uh, ahí en el Twitter pone que... Con los puentes no. Con los puentes no, también habrá, ver, habrá que ver qué va a pasar con, con el tema de los feriados. Hay muchos estados que viven justamente del
0: turismo. Que surgen en el sexenio de Cedillo surgen con el, con el objetivo de incentivar la economía, de incentivar el turismo, y pues básicamente, pues al ser un invento neoliberal, como que Ambro, pues va atrás. como que a AMLO no le agrada esta idea, en vez de ocuparse de otros problemas como la inseguridad o… Y no de los feriados. Otras cosas, eh, se dijo, pues como que esto de los feriados se me hace algo muy importante desde mi rol de politólogo, desde mi rol de historiador. Vamos a, a ver qué va a pasar con eso? la cultura cívica e histórica, ¿no?
1: Vamos a ver qué va a pasar con ese tema. Hay muchos estados que viven justamente del turismo, de que pueden tomar viernes, sábado, domingo, lunes
0: y hasta el martes volver. Que onda? Rogelio Ceballos, te mandamos un saludo. Vente, vente, vamos directito para allá. Saludos al buen Rogelio. Pues creo que por nuestra parte es todo, Quique. Se acaba, se acaba se el acabó, episodio. Se acabó. Vámonos. Y Miquel... a cachitos o a enteros, compre su boleto para el avión presidencial. Viene la rifa también próximamente y también los empresarios
1: como rifa de primaria se los van a encasquetar ah, los...
0: Pasando la charola.
1: Los boletos para que los vendan entre los empleados. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Mi estimado Checo Pacheco, encontrarles muchas gracias. Yo soy el chino, Quique Cisneros en cabina, aquí en Politics and Drinks. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye.